0: Fällt Ihnen ein, wenn ich MS sage. Mir fällt als erstes multiple Sklerose ein. Aber das ist wohl eine Berufskrankheit als Gesundheitsredakteurin. Doch was diese Erkrankung macht und wie sehr sie das Leben beeinflussen kann, da wird mein Wissen schon vage. Da muss ich nachlesen oder nachfragen. Bei meinem heutigen Gast, Stefan Heinzel. Und damit sage ich herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Ist das Gesund-Podcasts der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx. Bei mir zu Gast ist heute Stefan Heinzel. Er ist Allgemeinmediziner, Ös war teamarzt der nordischen Kombinierer und der Skispringer. Und er ist MS-Patient, wobei er selbst sieht sich als geheimt an. Wieso das so ist, wird er uns jetzt gleich erzählen. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Herr Heinzel. Danke für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Ich habe Ihr Buch gelesen übers Wochenende. Sie sind Arzt, aber Sie haben auch 2008 die Diagnose MS erhalten. Was wussten Sie denn zu dem Zeitpunkt über die Krankheit?
1: Ja, natürlich einiges. Ja, ich habe natürlich, ich habe 1995 zum Studieren begonnen. Ich habe 2001 mit meinem Studium abgeschlossen. Ich war 2008 schon selbstständiger Mediziner. Habe aber in dieser Thematik wenig Bezug gehabt, muss ich sagen. Und habe damals... Ja, wie ich meine ersten Symptome gehabt habe, eigentlich auch nicht sofort darüber nachgedacht, was es sein könnte.
0: Okay, das heißt, das war das Wissen, das man aus dem Studium hatte, wenn ich das richtig...
1: Ja, genau. Ja. Witzigerweise war das sogar meine neurologie Okay.
0: Ja. Bevor wir jetzt in Ihre Krankheitsgeschichte starten, was sollte man denn über diese Erkrankungen wissen? Denn so selten kommt die ja gar nicht vor. Selten kommt sie
1: definitiv nicht vor, vor allem sie ist laufend am, am, am steigenden Ast eigentlich, weil, wie ich begonnen habe zum Studieren 1995, waren ungefähr, haben wir eine Prävalenz von, von auf 80, 90 pro 100.000 Fälle gehabt. Mittlerweile haben wir das Doppelte. Also es ist steigend. Aber was sollte man darüber wissen? Wissen, ja, wissen wenn man, wenn man, wenn man nicht kein Betroffene ist, muss man prinzipiell wenig darüber wissen. Ja, die meisten, aber es ist wirklich so, dass, dass man fast immer wen kennt, der irgendwen kennt, der es hat. Ja, also das hat. Also das war schon, das, ist, das merke ich jetzt vor allem sehr, sehr häufig. ja Der kennt die Tante, der Bruder, und alle kennen irgendwelche Verwandte, Freunde. Einen Fall gibt es da meistens. Und drum kennen sie kennen die meisten die Erkrankung. Also die Erkrankung hat wirklich kennen eigentlich fast alle, muss man sagen. Was Sie sich darunter, wie genau, natürlich, ob Sie sich genau auskennen, ist eine andere Frage, aber es ist auch nicht immer notwendig. Ja. Hm.
0: Wenn wir jetzt mal an den Beginn gehen, also kurz vor Ihrer Diagnose, wie haben Sie sich da gefühlt und weswegen sind Sie eigentlich dann zum Arzt gegangen?
1: Also es war 2008 hat es äh, begonnen. Äh, ich war im, im Jänner 2008 im Zuge meiner Tätigkeit als Teamarzt der, der Skispringer mit bei Vier Schanzen, und da war ich am 2. Jänner langlaufen und hatte meine ersten Symptome. Mein linkes Auge also Aug machte riesige Probleme plötzlich. Konnte keine Farben mehr erkennen, ganz helle Ringe waren erkennbar. Ganz ein seltsames Gefühl. Ja, das waren meine ersten, meine ersten Symptome, Wo, wobei ich überhaupt kein. kein jetzt nicht geglaubt hätte, dass das jetzt eine multiple Sklerose wäre. Also ihr prinzipiell immer glaubt, ich habe Augenprobleme
0: am Anfang. Okay. Und als Sie die Diagnose dann erhalten haben, wie war das für Sie oder wie ist das für Sie weitergegangen?
1: Ja, die Diagnose ist dann relativ schnell gekommen, weil wir wie zurück war von dieser Verschanzenonet dann zum Augenarzt ah, zur Augenärztin gegangen, die hat gesagt, ich habe im Augen nichts, dann ist quasi über die Neurologie, dann war das eh ein relativ Klassiker sozusagen. Das ist das, das häufigste Erscheinungsbild der MS mit Beginn der, 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 der Augennerventzündung. Ja, und dann war das schon, die Diagnose selbst war für mich echt erschütternd, ja, weil ich natürlich äh, von Medizinstudien ja wusste, wo es in welche Richtung geht. Ja. Und, äh, und ich die Leute, die MS damals hatten oder die ich in den Krankenhäusern erlebt habe natürlich, denen ging es allen nicht gut und ja und da hatte ich schon extreme Angst davor und es, 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 ja, ich fiel da wirklich in ein riesiges Loch kann man so sagen, uh, wurde schwer depressiv das muss man leider so sagen, mhm. das, hat, das hat sehr sehr lange gedauert immer am Anfang waren meine physischen Probleme ja gering. Ich habe mein Augenproblem gehabt, aber ich habe hab trotzdem noch alles bewegen können und so. Ja. Aber meine psychischen Probleme waren äh, äh, eklatant, würde ich mal bezeichnen. Also, ja.
0: Aber Sie haben ja dann zuerst, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfassen darf aus dem Buch, und wenn ich das ein bisschen falsch verstanden habe, dann bitte korrigieren Sie mich natürlich sofort. Aber Sie haben ja dann doch einige Jahre einfach quasi, zwar mit ärztlicher Betreuung, aber ohne viel Gedanken an die Krankheit zu verschwenden, weitergelebt, oder? Habe ich das richtig
1: entnommen? Nein, nicht ganz. Also das äh, stimmt nicht ganz, weil ich jeden Tag meine Gedanken darüber gehabt und ja. ich habe jeden Tag die Angst davor gehabt, dass ich im Rollstuhl sitze und ich habe jeden Tag äh, die Panik davor gehabt, dass ich, dass ich irgendwann nicht mehr gehen kann, nicht mehr meinen geliebten Sport ausüben kann und diese Dinge. Also wie gesagt, meine psychischen Probleme waren total im Vordergrund, aber es stimmt, dass ich physisch über längere Zeit eigentlich wenig Probleme hatte. Ich konnte laufen gehen, ich konnte Tennis spielen. Tennis spielen eigentlich nicht wirklich, weil ich mit dem Auge so Probleme hatte, ja? aber zumindest konnte ich laufen. Ja. ja,
0: okay. Sie haben dann 2017 einen quasi man sagt manchmal so 180-Grad-Wechsel in der Auseinandersetzung mit Ihrer Krankheit gemacht, oder? Wo Sie sich sehr extrem dann beschäftigt haben. Ich fand das lustig, Sie haben es dann erstmals gegoogelt in Ihrem Buch. Man sagt ja normalerweise, Ärzte raten ja eher Krankheiten nicht zu googeln. Sind Sie selber Arzt? Was hat da diesen Umschwung ausgelöst?
1: Ich habe es zehn Jahre nicht gegoogelt. Ja, das ja. muss man schon sagen. Ja, das ist zehn Jahre. Das glauben die meisten ja gar nicht. Ja? Und ich habe ich, hab ich davon habe ich mir selbst gesagt, das brauche ich nicht googeln, ich bin Schulmediziner, das ist einfach, ja, das Damoklesschwert hängt über mir, so wie ein Neurologe zu mir gesagt hat. Ja, das, ja. hat das habe ich immer, mit, habe ich immer mitgenommen. Ja. Äh, 2017 war ein großer Umschwung, das war Ende 2017, Winterbeginn hatte ich einen doch deutlichen Schub. Ich hatte über diese Jahre immer wieder kleinere Schübe, viele cortison bekommen, aber damals war es schon gehörig, ich habe mein linkes Bein äh, zunehmend hat's begonnen, dass ich das nicht mehr ansteuern konnte, dass ich nicht mehr ordentlich gehen konnte, dass mein Unterschenkel auspendelte, dass ich Gleichgewichtsstörungen bekam, dass ich meine Augenprobleme größer wurden, die Gleichgewichtsstörungen der Orientierung sind, das war das Allerschlimmste. Und daraufhin bin ich in ein Krankenhaus gekommen im, im, im März 2018 und da hatte ich eigentlich viel Zeit, weil sonst habe ich ja viel gearbeitet und, und so und da hatte ich viel Zeit und plötzlich habe ich das wirklich in die, in die Suchmaschine eingegeben, MS und alternativ behandeln zum Beispiel, weil man dachte, ich muss jetzt was anderes machen. Meine drei Medikamente, die ich die letzten zehn Jahre genommen habe, die haben mir persönlich nicht weitergeholfen und sie haben wahnsinnige Nebenwirkungen in mir ausgelöst, dass man damals gedacht habe, jetzt wenn dann jetzt, ich muss irgendwas ändern, weil sonst habe ich das Gefühl gehabt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo es dramatisch mit mir bergab geht.
0: Und Sie sind beim Googeln unter anderem auf eine Vitamin-D-Therapie gestoßen, sehr hoch dosiert. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, worum es da geht und was genau das umfasst?
1: Ja, also wie gesagt, das war wirklich damals in diesem Krankenhaus am Bett liegend, habe ich das erste Mal von dieser Therapie gelesen. Wobei ich schon, weil ich hatte Freunde und, und, und Kollegen, die Ortomolekularmediziner waren, die mir schon damals sagten, ich soll doch Vitamin D nehmen in einer Dosierung von 5 oder 10.000 Einheiten am Tag. Und damals las ich einen Artikel und ein Interview von Professor Coimbra, einem Neurologieprofessor von aus Sao Paulo in Brasilien, der sich seit Jahren mit Hochdosis Vitamin D bei Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Und da las ich die die Wirkungen und wie dieses Coimbra-Protokoll, wie man das bezeichnet, diese mhm. Höchstdosis-Vitamin-D-Therapie wirken soll und wann es positive Auswirkungen hat, bei welchen Menschen vor allem es positive Auswirkungen hat. Und las wirklich von Zahlen, die ich nicht glauben konnte, von 90, 95 Prozent Verbesserungen bei MS innerhalb, alles was passiert ist in den letzten zwei, zwei Jahren und vor allem ein Stopp für die Zukunft. Mhm. Das natürlich sind natürlich unglaubliche Zahlen, die, die, die kann man nicht so stehen lassen, aber ich, für, für mich war es damals, äh, ich, ich las das, ich las dieses Interview über das Vitamin D und habe mir gedacht, ja, das mache ich jetzt, weil alles andere hat mir nicht geholfen und ich probiere das jetzt. Ähm, und ja, und so bin ich das erste Mal trotzdem mal auf Vitamin D gestoßen, weil diese Vitamin D-Therapie. Ich habe gerade äh, erwähnt, dass ich schon 5.000 Einheiten damals genommen habe. Mhm. Aber wir sprechen hier von Dosierungen von 1.000 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Also in meinem Fall wurden es 75.000 Einheiten oder 70.000 Einheiten, 80.000 Einheiten. Und das ist schon am Tag eine enorme Dosis, die man auf Karmfall alleine äh, nehmen darf.
0: Mhm. Da würde ich gerne nachher nochmal drauf zurückkommen, aber... Wie hat sich denn Ihre Erkrankung verändert oder welche Fortschritte haben Sie gemacht? Was haben Sie bemerkt, nachdem Sie mit dieser Therapie begonnen haben?
1: Ja, das war, das war wirklich unglaublich. Und da muss man nur vielleicht ganz kurz erwähnen, wie, wie, wie der Mechanismus vielleicht dahinter steckt, weil äh, Professor Coimbra hat nämlich schon erwähnt und das wissen wir jetzt, zehn Jahre später noch viel äh, Wissenschaftler, wissenschaftlicher, dass, wir, dass nicht jeder Mensch die gleiche Vitamin-D-Dosis umsetzen kann im Körper. Und Vitamin D ist ja lebensnotwendig. Jede Zelle hat Vitamin-D-Rezeptoren. Äh, äh, unsere Genetik hat ganz viel Vitamin-D-Rezeptoren. 3000 Gene äh, haben eine große, spielen eine große Rolle. Und für, bei vielen Menschen sind Genveränderungen vorhanden, sodass man viel mehr Vitamin D produzieren oder braucht, dass es dieselbe Wirkung erzielt. Und so ist der Mechanismus dahinter, dass viele Menschen eine hohe Dosis brauchen, um dieselbe Autoimmunprozesswirkung zu erzielen. Ja, und innerhalb von zwei, drei Wochen war, war meine, meine Schwindelgefühle, meine Augensymptomatik war viel besser. Vor allem der Schwindel war das Erste, was besser geworden ist. Mhm. Und das Zweite, was besser geworden ist, innerhalb von drei, vier Wochen, war meine unfassbare Müdigkeit, die ich hatte. Fatigue nennt man das in der Medizin. In der Medizin. Wirklich, das ist ja Uh, da ist man komplett am Ende, sage ich jetzt mal. Ja, das ist nicht eine reine Müdigkeit, das ist uh, ja.
0: Wir hören ja jetzt auch im Zuge von Long-Covid, wird ja immer mehr über das MNCFS gesprochen, also das Chronic Fatigue Syndrome und auch bei Long-Covid, gerade bei jüngeren Menschen, die an Long-Covid leiden, ist ja diese Fatigue extrem ausgeprägt. Das heißt, ja. man kann nicht wirklich aufstehen, es, es reicht, wenn man mal den Schiffspüler ausräumt und dann muss man sich erschöpft, quasi zur Ruhe begeben.
1: Richtig, also die Erschöpfung ist es. Also das, das ist der, der beste Ausdruck, glaube ich, für diese Fatigue. Eine unfassbare Erschöpfung, wo man dann immer wieder sich aufrappeln kann, was tun kann. Bei mir war es die Arbeit, die mir immer wieder ein bisschen hochgepusht hat. Zu Hause angekommen ist, ist die Erschöpfung wieder völlig eingebrochen. Und das ist innerhalb von ein paar Wochen unfassbar besser geworden. Wirklich, das war wirklich, das war unfassbar. Das war wie weggeblasen. Ihr habt wirklich Kräfte wieder gehabt untertags. Und das hat mich so einen positiven Auftrieb gegeben, natürlich, und so eine positive Stimmung. Und, 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 hatte wieder, und ich hatte wieder Ziele von mir, dass ich mir mhm. gedacht, gedacht habe, jetzt, jetzt geht mein Leben doch wieder in, eine, in einen guten Weg weiter.
0: Aber Sie haben ja nicht nur diese Vitamin D-Therapie gemacht, Sie sind auch extrem konsequent geworden beim Essen, bei der Ernährung. Können Sie da ein bisschen erzählen, wie Sie das angegangen sind?
1: Ja, natürlich. Also, also prinzipiell muss man sagen, dieser. Dieser Game Changer war einmal das Vitamin D, weil das hat kurz, das hat gleich mal mein Leben verändert. Und dann habe ich gewusst, und, und über Ernährung habe ich mich schon also sehr lange beschäftigt. Ich habe in meinem Leben Leistungssport gemacht. Ich habe, äh, ja und, und Ernährung war immer ein großes Thema. Und ich habe mich einfach sehr damit auseinandergesetzt, wie kann man am besten sich entzündungshemmend ernähren, ja, ohne dass... Stille Entzündungen im Körper entstehen, so dass man ständig äh, Entzündungen produzieren oder provoziert. Ähm, ja, und so äh, habe ich mich dann entschlossen, nach vielen anderen Versuchen, muss man sagen, das mache ich jetzt mittlerweile seit fast vier Jahren, dass ich mich rein pflanzlich ernähre, ja, äh, rein, äh, rein pflanzlich, rein biologisch. Ich esse nur zweimal am Tag, mhm. Schau dass ich immer zwölf bis vierzehn Stunden nichts esse. Äh, ja, und all diese Prozesse habe ich verändert in, in meinem Tagesablauf. Ich frühstücke um 10, esse um, um 15 Uhr, ich frühstücke eine Gemüsepfanne ja. und esse glutenfrei. Ja. Das ist der nächste Schritt gewesen, weil ich wusste, dass dieses glutenhaltige Getreide immer so stille Entzündungen verursachen kann im, im Körper. und Die Darmschleimhaut ist hier ein großes Problem. Mhm. Diese Veränderungen der Darmschleimhaut Genau, das wollte ich äh, so gut wie möglich durchziehen. Und mache es noch immer und werde es mein ganzes Leben durchziehen müssen.
0: Und ich glaube, Ihre Frau und Ihre drei Töchter haben sich ebenso Ihrem Essen, Ihrer Ernährungsumstellung angenähert, nennen Sie es mal so.
1: Absolut, ja. Meine Frau lebt sehr ähnlich wie ich, nur nicht glutenfrei, aber vegan. Meine Kinder essen zu Hause, gibt es nichts anderes, muss man sagen. Gell? Also bei der Oma kriegst du das andere eine oder andere Mal das. Das ist ja, mit Freude wird das entgegengenommen. Aber Sie, ja, für denen ist das völlig selbstverständlich.
0: Dann kommen wir zurück auf die Vitamin D Therapie. Das ist ja nicht ohne Risiken, wie Sie auch selbst in Ihrem Buch schreiben, also Stichwort Osteoporose. Sind Sie der Meinung, und Sie haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, es nimmt ja nicht jeder Mensch gleich gut oder schlecht äh, Vitamin D auf. Sind Sie der Meinung, dass das eine Therapie für mehrere Betroffene sein kann, für eine breite Masse von Betroffenen? Oder ist das einfach sehr individuell abzustimmen?
1: Nein, ich glaube, das ist prinzipiell für eine breite Masse äh, funktioniert, weil genau diese Masse diese Probleme kriegen.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, im Sinne von Autoimmunerkrankungen, ob es jetzt. Nein, ich meine
0: breite Masse mit quasi MS-Patientinnen
1: und Patienten. Ja, das da glaube ich schon. Also da glaube ich schon, dass eine breite Masse der MS-Patienten hier viele positive Vorteile haben kann und mitnehmen kann und Verbesserungen haben kann. Weil wir wissen, dass auch in der Schulmedizin die MS-Therapie natürlich an sehr schnell an Grenzen stößt. Mhm. Ja, wir haben nichts im Wahrheit und das Vitamin D hat äh, extreme Vorteile prinzipiell. Das ist, äh, man muss natürlich bei der Therapie sehr aufpassen. Und da ist nicht nur die Osteoporose als Nebenwirkung zu nennen, sondern vor allem, äh, wenn man das unkontrolliert nimmt, dann hat man bald Nierenprobleme, mhm. weil, weil, weil das natürlich der hohe Vitamin D-Spiegel und darauf folgende hohe Kalziumspiegel im Blut sehr belastend für die Niere ist und zu einer Niereninsuffizienz im schlimmsten Fall, schlimmsten Fall führen kann, passiert sehr selten und wenn man diese Therapie macht, braucht man medizinische Begleitung von Medizinern, die sich hier wirklich auskennen und die das auch machen und die das auch anbieten. In Österreich gibt es hier einige, in Deutschland gibt es viele mittlerweile Ja, und, und ich glaube, dass alle MS-Patienten vor allem Patienten mit einer schubförmigen MS mhm. hier profitieren. Wahrscheinlich nicht alle, aber ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich sind wir da bei 90, 95 Prozent, die hier an, mit dieser Therapie profitieren können. Mhm. Wenn man es richtig macht.
0: Jetzt haben Sie selbst gerade den Begriff Schulmedizin in den Mund genommen und das ist mir beim Lesen auch aufgefallen. Der Begriff kommt immer wieder vor und wenn man so im normalen Gespräch jetzt mit Leuten auf der Straße oder Freunden, Bekannten, wie auch immer, irgendwie kommt oft dieser Begriff Schulmedizin irgendwie negativ behaftet rüber. Quasi, wie hat denn Ihre Erkrankung den Blick auf Ihren Job verändert? Weil Sie sind ja eigentlich auch Schulmediziner, Sie sind praktizierender Arzt, Allgemeinmediziner. Hat sich da was getan?
1: Ja, da hat sich riesig was getan natürlich. Also ich bin mein Leben, ich bin sehr Schulmedizinisch groß geworden und aufgewachsen und gelernt und ähm, habe den Blick, aber habe jetzt doch einen anderen Blick bekommen. Ich habe natürlich äh, wenn man selbst betroffener wird, dann sieht man das so und so ganz anders plötzlich. Ja? Wenn man selbst betroffener wird, dann, dann äh, ich war ich immer sehr sensibel auf, auf ja, was Menschen sagen quasi über, über meine Erkrankung, über meine Zukunft und diese Dinge. Und ich habe schon von Medizinern einige Aussagen miterleben müssen über mich und über meine mögliche Zukunft, die mir wirklich äh, ja, äh, da, da bin ich echt schlecht damit zurechtgekommen ja, und habe äh, meine Meinung, oder Meinung ist vielleicht schlecht gesagt, aber die die Schulmedizin äh, hat sich in meinen in meinem Blickwinkel doch verändert. Und ich glaube, ich, ich, ich gehe jetzt auch anders mit meinen Patienten um. ja Aber es ist immer leicht zu reden. Natürlich nimmt dieses Medikament, das Medikament, das Medikament, das hat diese Nebenwirkungen. Aber wenn man selbst betroffen ist, ist es immer ganz anders. Mhm. Und da will man einfach das trotzdem das Beste für sich rausholen. Und ich habe mich dann bemüht, dass ich mich zumindest, ich den Vorteil, dass ich mich bei vielen Dingen dann doch sehr gut auskenne. Und, und das macht es wahrscheinlich einfacher, weil man, man sich nicht auskennt. Und man ist wirklich, ja, man muss das machen, was der Mediziner sagt, wenn man selber nicht besser weiß. Mhm. Dann wird es natürlich viel schwieriger. Ja.
0: Wie geht es Ihnen jetzt? Was ist jetzt Ihr Status? der Erkrankung. Also im Buch, ich glaube, das ist im Herbst 2021 fertig geschrieben worden, schreiben Sie, dass die Läsionen geringfügig kleiner wurden, es kamen keine neuen dazu. Ist das der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist Stand der Dinge. Vor allem das Wichtigste ist die Klinik, der MS. Ja, die, die Läsionen ist das eine, ja, die man immer mehr sieht. Die sieht man und die, die wird man mein ganzes Leben schätzungsweise sehen. Aber in der, in der klinischen, also die klinische ähm, klinisch zeigt sich, dass ich eigentlich beschwerdefrei bin. Ja, komplett, ich kann wieder laufen gehen. Ich habe zum Teil kleine Einschränkungen, wenn ich, ja, wenn ich aufgeregt bin, wenn ich nervös bin, wenn ich äh, in der Hitze, dann, dann spüre ich zum Beispiel mein linkes Auge ein bisschen. Äh, bei 30 Grad Dänisch spielen, das macht wirklich ein bisschen Probleme, weil ich das linke Auge ein Problem macht. Äh, mein linkes Bein spüre ich Vielleicht ein bisschen, aber das ist überhaupt kein Thema mehr. Also ich kann mhm. ich kann wieder alles tun. Ich kann zehn Kilometer laufen gehen. Ich habe ja keine, keine 200 Meter mehr ordentlich gehen können. Mhm. Und äh, ohne, dass, äh, ohne, ohne dass ich Probleme bekam und, und mein, mein Vorfuß ist ja, ist ja ständig im Boden eingespitzelt. Ähm, das habe ich alles nicht mehr. Also ich habe mich ja wahnsinnig, wahnsinnig äh, ja, es ist ja eigentlich wieder fast gut geworden. Fast wie vor 20 Jahren. Ja.
0: In einem Interview mit dem Standard ich habe ich das gelesen, haben sie gesagt, Sie selbst würden sich erst geheilt ansehen, wenn sie jetzt mit dem Begriff Wunderheilung konfrontiert werden. Was sagen Sie dann?
1: Na, ich glaube, eine Wunderheilung ist es auf keinen Fall, ja, weil diese Vitamin D hat wirklich enorme Kraft und, die, und vor allem der Lebensstil. Da rede ich nicht nur das Vitamin D, sondern dieser gesamte Lebensstil. Da, man muss ja vorstellen, ich habe jetzt nicht nur die Ernährung verändert, ich habe begonnen zu meditieren vor zwei, drei Jahren, auch das jeden Tag. Diese Gedanken sind so ein ganz entscheidender äh, äh, Faktor im Leben. Die, man hat ja ständig irgendwelche destruierenden Gedanken und die muss man irgendwie aus, aus... abstellen. Ja, das ist so, 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 so wichtig. Und eine Wunderheilung würde ich es nicht bezeichnen. Ähm, ich habe mal zu meinen, zu meinen Neurologen, den ich nur immer einmal im Jahr sehe, äh, gesehen, ja, irgendwann werden meine Läsionen weg sein, hat er gesagt, ja, aber dann ist er sich sicher, dass ich nie MS gehabt habe. Äh, so also ist die Reaktion der, der Schulmedizin sozusagen. ja. Wird wahrscheinlich recht kommen, haben die Läsionen werden da sein. Für mich persönlich bin ich klinisch geheilt, weil es mir so gut geht wie vor, vor ewig. In ewigen mhm. Zeiten nicht mehr sozusagen. Und das ist jetzt eh schon seit, ja, seit 2018, 2019 geht so massiv bergauf. Und ja, und das ist für mich noch immer kein Ende. Ich, ich mache mach diese Dinge, die ich mache, ja, jeden Tag. Ich cool. weiß, dass ich die immer machen muss. Ja. ja, konsequent. Ich bin auch so erzogen worden, ein bisschen sehr, sehr streng erzogen worden. Ähm, im, Im Sport, ich war schon als, als, als 10, 11, 12-Jähriger jeden Tag trainiert, äh, ähm, weil ich einen, einen Leistungssport gemacht habe. Ich war immer sehr zielstrebig und konsequent und habe das irgendwie jetzt mitnehmen können und umsetzen können. Und für mich ist das einfach mein, mein Lebensweg.
0: Herr Dr. Heinzel, wenn Sie sagen, also Sie haben ja doch einen stressigen Job, Sie arbeiten in der Ordination, Sie arbeiten als ÖSV-Teamarzt. Wie funktioniert das dann, diese Routinen auch einzuhalten, die eben wirken sollen gegen das Fortschreiten der Erkrankung? Und, und wo Sie selber sagen, ich weiß, ich werde, oder auch schreiben, ich weiß, ich werde das wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens machen müssen. Wie ist das zu vereinbaren?
1: Also am, am einfachsten ist natürlich zu Hause. Da braucht man nicht darüber äh, diskutieren, das ist ganz klar. Und ich habe natürlich, ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie früher mit dem SVG. Früher bin ich 100, 120 Tage im Jahr unterwegs gewesen. Jetzt habe ich drei Kinder, ich habe meine Ordination, die wirklich, ja, da bin ich jeden Tag. Äh, und, und, und diese Zwei, drei Wochen, wo ich im Jahr weg bin, da ist ich prinzipiell wenig, sage ich jetzt mal, ja. Also ich trinke äh, eigentlich keinen Alkohol mehr. Ähm, ich schaue, dass ich... Heutzutage funktioniert das sehr gut eigentlich. weil das, äh, das vegane, glutenfreie... Selbst am Anfang vor drei, vier Jahren in den skandinavischen Ländern war das noch relativ schwierig. Und selbst da wird es besser. Ja. Und ähm, im, im Notfall muss man... ja. Ich habe schon mein eigenes Brot immer mit. Ähm, ja, also man muss, man muss schon ähm, das konsequent irgendwie machen, sonst funktioniert das nicht und, und vorbereitet sein für diese Dinge natürlich. Und wenn man das öfters macht, dann weiß man, wie man damit umgehen kann.
0: Also ich wollte gerade sagen, also die Planung mit ein bisschen Planung und Vorbereitung ist das dann absolut machbar. Absolut. Jetzt habe ich noch zwei Fragen für Sie. Was würden Sie denn anderen Betroffenen mitgeben, die MS, die Diagnose erhalten haben oder auch schon so wie Sie vielleicht länger erkrankt sind und irgendwie was Neues suchen? Gibt es da etwas, was Sie raten würden?
1: Also prinzipiell, was ich raten würde, ist, dass man beginnt und versucht, seinen eigenen Lebensweg zu gehen, sozusagen. Und seinen eigenen, ja, also es ist wichtig, man, man, man hat natürlich seine. Seine schulmedizinische Karriere, sage ich jetzt mal die meisten. ja, Und es und ist ja wichtig, dass man die hat, das ist ja ganz, ganz entscheidend. Aber es, man muss trotzdem beginnen, sein Leben ein bisschen vielleicht neu zu ordnen und wieder neue Dinge zu probieren. Und wir wissen, dass diese Veränderung des Lebensstils ja in allen Bereichen, ob das jetzt ein MS ist, ob das eine Krebserkrankung ist oder keine Ahnung, eine andere Form der Autoimmunerkrankung, dass es immer ein Mitentscheidend ist. Ja, es ist nicht nur entscheidend, dass man seine entzündungshemmenden Tabletten, Kortison, massive Biologicals, die man im Moment zur Verfügung haben, schulmedizinisch, dass man die nimmt, sondern dass man begleitend was macht. Ja, und, und wir haben so viele Möglichkeiten vom Lebensstil her, vor allem von der Ernährung her, entzündungshemmende Ernährung. Man muss diese Dinge durchziehen, man muss konsequent im Leben werden, man muss seine Gedanken regulieren, man kann beginnen zu meditieren, in all diese Richtungen, ja, regelmäßig Sport zu machen. Regelmäßig Sport ist einer der antioxidativsten Prozesse, die es überhaupt gibt, ja, wenn man regelmäßig Sport macht. Und 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 das würde ich einem mitgeben. Gar am Anfang ist es immer so, wenn man eine Diagnose bekommt, ist es ja voll okay, dass man wirklich in so ein tiefes Loch fällt. Ja, das ist ja völlig normal. Und das ist auch ganz wichtig, dass es normal ist, dass sie da keiner sagen kann, mir, mir geht es jetzt, das ist ganz normal, dass es dann schlecht geht, mhm. aber irgendwann muss man sich da wieder rausholen und, und, und versuchen, ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und, und ja, und dann wie geht es auch Schritt für Schritt, findet man wenn, man, wenn man diesen Weg geht, findet man auch wieder immer wieder den richtigen Weg dazu.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, Lebensstilveränderung, das betrifft einerseits die Ernährung logischerweise, also Mainz, Ernährung. Ja. Nummer eins, Ernährung, gesunde Ernährung, also in Ihrem Fall entzündungshemmende Ernährung, basiert bei Ihnen sehr viel auf vegan und glutenfrei?
1: Darf ich ganz kurz also vegan ja. ist richtig, aber ich, ich sage immer zu mir selber, dass ich pflanzenbasiert mhm. ist, weil vegan ist einmal, wir wissen heutzutage, ist diese vegane Ernährung boom so natürlich, ja. Mhm. Aber ich persönlich zum Beispiel isst überhaupt keine industriell gefertigten Lebensmittel. Ja, ist weiß, ich
0: ich
1: null, ja, weil, weil da natürlich ganz wenig drinnen ist, was wir brauchen. Ja, wir brauchen mhm. ganz viel für den Körper, dass das funktioniert. Und in die in die industriell gefertigten Produkte ist so sehr wenig drinnen, ja. Und wir wollen auch diese Omega-6-Fettsäuren vermeiden. Und der Vegane, der typische Vegane ist ganz viel aufstriche zum Beispiel, diese veganen Menschen habe ich schon kennengelernt, und, 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 das zum Beispiel ist jetzt auch nicht immer, also diese, diese veganen Ersatzprodukte, ja, die sind nicht automatisch gesünder, ja, das ja. muss man schon sagen, ja. und, und von dem habe ich mich völlig wegbewegt und, und, und ist wirklich eigentlich, ja, Pflanzen vom Biobauern. Das, das klingt so, aber es ist wirklich so. Also und, und, und da muss man sich hinbewegen. Also man muss Chance, man muss das nicht natürlich alles 100%, aber man muss in diese Richtung muss es gehen. Ja.
0: Das heißt, wir haben die Ernährung, wir haben natürlich den regelmäßigen Sport und Bewegung, was ich gerade gesagt habe, ja, ganz ganz wahnsinnig wichtig. Und wir haben auch, und da würde ich Sie noch fragen, was Sie glauben, was das für einen Einfluss hat, wir kennen viele Leute in unserer Umgebung so das Glas Bier am Abend oder das glasel Wein am Abend. Wie viel Effekt hat der oder hat der Alkoholverzicht würden Sie sagen?
1: Also ich jemand da jetzt überhaupt für mich war es überhaupt kein Problem für mich persönlich. Ja. Aber war man natürlich ja in Österreich ist der Alkoholkonsum sehr hoch. Ja. Es kommt immer auf die Menge davon. an, das muss man ganz klar sagen. Also Es, es macht nur die Menge, das, das, das gibt das. das hat schon der Paracelsus gesagt. Und äh, ja, es ist wirklich so. Und, und, und der, Rotwein, der Rotwein zum Beispiel hat seine Vorteile mit dem, mit dem Stoff Reservatrol da drinnen. Das ist ein entzündungshemmend. Oder war, also die, die Flasche Rotwein ist wahrscheinlich zu viel am Tag, ja? Also wie gesagt, es ist immer, immer... Dosisabhängig und es spricht, glaube ich, nichts dagegen, wenn man da, wenn man jeden Tag, also jeden Tag wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das die Schulmediziner sagen, aber, aber strikte Alkoholkarenz äh, ist, ist, glaube ich, nicht notwendig.
0: Und dann wäre man bei den Gedanken, weil es geht ja auch bei der Ernährung viel darum, sich einmal zu beschäftigen damit, was man eigentlich isst und was man zu sich nimmt. Und kommen wir dann von diesen Gedanken zu den Gedanken der Meditation. War das für Sie schwierig, da reinzukommen?
1: Ja, das war einer der schwierigsten Dinge. Ja, das ist, also meine Frau beschäftigt sich mit Achtsamkeit, Meditation und Achtsamkeitstraining schon sehr lang. Und ähm, hat man schon ja, 2019 einmal, wie es begonnen hat, dass es bei mir viel besser geworden ist, ähm, ein Buch vom... vom äh, Dispenser, Joe Dispenser, äh, hingelegt, habe das monatelang nicht gelesen und irgendwann habe ich es dann doch gelesen, du bist das Placebo. Und das hat dann schon wahnsinnig, dann habe ich das gemacht, dann habe ich so, ein, ja, so eine Ausbildung gemacht äh, mit, 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 mit so Dis Dispenser-Ausbildung und dann bin ich da ein bisschen hineingeraten und seitdem meditiere jeden Tag 30 bis 60 Minuten und versuche mir wirklich, ja, meine Gedanken zu ordnen und einfach diese Gedanken. Also er sagt ja diese Gedanken in Materie, um zu wandeln, wie weit das funktioniert. Ja. Aber das, das sind einfach so Ziele, die man hat. Ja. Und, und, und das Wichtigste ist, glaube ich, diese destruierenden Gedanken zu vermeiden, weil die, die machen ganz viel im Körper. Dieses, dieses, dieses Stress, diesen, der Stress ist der übelste Täter, den der MS-Patient oder der Autoimmunpatient patient oder der Krebs-Patient Krebs hat.
0: Dann äh, würde ich gerne am Ende nur auf Ihr Buch zu sprechen kommen. Das Buch heißt Come Back, mein Weg zurück ins Leben. Wieso wollten Sie denn Ihre Erlebnisse in dieser Art und Weise teilen? Oder wieso war Ihnen das wichtig?
1: Ja, also das war prinzipiell ursprünglich
0: gar nicht meine Idee. <lacht> das ist also
1: mein, mein, mein Weggefährte, mein, äh, mein bester Freund im Medizinstudium schon, ähm, der hat mich immer begleitet und immer wenn es mal schlecht gegangen ist war der der Ansprechpartner ähm, der hat dann gesehen wie es bergauf gegangen ist mit mir und hat gesagt boah Steff du musst der Buch schreiben weil es könnten so viel profitieren von dir und so hat es begonnen ja. und dann haben wir dann ist äh, Corona gekommen ja, und dann ist eigentlich in meiner Ordination ist zwar immer weitergegangen aber schon weniger weniger gewesen und ja und dann haben wir die Zeit genommen dass man ich und meine Frau dieses Buch schreiben also ich habe dieses Buch diktiert und man, meine Frau hat es äh, wirklich äh, dann niedergeschrieben. Ja. Also eine, so eine ist
0: Teamarbeit.
1: Ja, das war eine ziemliche Teamarbeit und eine Aufarbeitung. Das war ja, ist ja, dieses Buch ist ja äh, eine völlige Offenbarung unseres Lebens. Ja. Und, mhm. und da sind alle Tiefen drinnen und dann die Höhen drinnen und die Tiefen, weil, wenn ein Mensch in so einer Erkrankung erkrankt, dann zerstört er das oder dann, dann macht er das ganz viel mit der ganzen Familie natürlich. Ja. Und, und ähm, ja, Samten Depressionen und alles. Und da, ja, da werden sie schon ein paar wiederfinden, die weil das höre ich jetzt jeden Tag. Ich habe jetzt die letzten Wochen 500 E-Mails gekriegt. Und, und immer wieder finden sie diese Menschen in ein paar Phasen meines Lebens selber wieder. Mhm. Und also wir haben wirklich sehr viel Feedback bekommen. Und ich glaube, wir haben ja, sehr viel helfen, Menschen unterstützen können mit dem Buch. Und das war dann eigentlich auch mein Ziel im Endeffekt, wir haben lang gehadert, wir haben hundertmal gesagt, wir machen es doch nicht, das, nein, das können wir nicht machen, wir können nicht alles so erzählen und dann haben wir es doch gemacht und eigentlich sind wir sehr stolz. Darüber.
0: Dann bedanke ich mich vielmals für die Zeit und für die Einblicke.
1: Tschüss, alles Gute.
0: Das Buch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, heißt Comeback, mein Weg zurück ins Leben, ist im Edition A Verlag erschienen, gut sortierten Fachhandel erhältlich. Und wenn Sie unseren Podcast gerne mögen, freuen wir uns über Bewertungen, Likes und Shares. Nun vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.